0: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que a alegria do Senhor essa é a nossa força.
0: Bênção puríssima, bom dia para os nossos queridos debatedores. São convidados especiais que se unem a gente no programa para interagir, para responder, para compartilhar com a gente no nosso debate 93 de hoje. Marcela, apresente os nossos queridos debatedores de hoje.
1: Hoje com a gente o nosso querido pastor Sérgio Elias, estreando com a gente o mestre André Luiz e já já chegando Eveline Ventura, nossa menina da tela.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores, bom dia para os nossos queridos e amados ouvintes. E de preferência, agora, a Marcela, vamos compartilhar com os nossos ouvintes o nosso número do WhatsApp, que é aquele número que todo mundo já sabe que você cantou para registrar ainda mais. E agora nós podemos receber a interatividade dos nossos amados ouvintes por meio do nosso WhatsApp.
1: Então anota aí: 21. 96803 e 93
0: fm Muito bem, na voz de Marcela Bassos é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, ouvinte amado que está ligado conosco no Debate 93. Muito bom dia para quem nos acompanha em 93,3. E pela imagem, Marcela, como é que os nossos ouvintes podem nos acompanhar, podem nos ver aqui com essas feras do Debate 93 de hoje? Eu tô vendo aqui o mestre André. Mas tá sério, Marcelo. Ele é sério, muito sério esse mesmo. Ah, melhorou. Tá
1: sorrindo, Abriu ele tá chegando, ele tá chegando. Tá
0: é. O pastor Sérgio Elias tá risonho também. Agora sim! Agora nós podemos entrar no ar, Marcela. Descreve aí.
1: Então, agora você vai correr lá no Facebook da 93FM e vai descobrir esses sorrisos bonitos. Página da rádio, rádio.93.3Fm. Todo mundo sorrindo e dando tchauzinho para você. Também nos vê com imagem. Aonde? Lá na nossa página no YouTube. Acessa lá. 93FM Gospel, você já sabe, chega dando aquela curtida, dando bom dia, Deus te abençoe. E a curtida no vídeo, porque aí esse vídeo se torna relevante e mais pessoas acabam assistindo o vídeo, porque a própria plataforma oferece o debate 93 como uma opção. E olha, não é qualquer opção, não, viu? É opção de bênção.
0: Um abraço carinhoso para o Carlos e para a Lívia. O Carlos. É, motorista de Uber e acolheu ontem no seu carro o nosso querido Eliezer, que integra a equipe da 93 FM. O testemunha lindíssimo de alguém que escuta a gente há muito tempo, todos os dias, alguém que se conecta pelo YouTube para poder conhecer os debatedores, para ver o sorriso para ver o semblante mais, mais sério, mais bravo, dos debatedores em determinados temas e assuntos, alguém que grava todos os dias o programa para Lívia, a esposa dele, assistir, alguém que deu testemunho sobre vários momentos em que Deus ministrou a vida dele e ministrou a vida das pessoas que entraram no seu carro, enquanto ele ouvia o debate 93 e e essas pessoas também foram abençoadas. Então, Carlos, Lívia, louvado seja Deus pela vida de vocês, obrigado pelo carinho com o nosso querido Eliezer que integra o nosso time, é parte da nossa equipe e muito obrigado por vocês ouvirem assistirem, compartilharem e intercederem, que Deus abençoe grandemente Carlos, Lívia, que a benção do senhor repouse sobre vocês todo dia e cada dia mais em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo lindo né Marcelo?
1: É bom demais a gente poder ser bênção na vida das pessoas e nós somos muito mais abençoados. Então, assim, é maravilhoso quando Deus, como foi dito aqui uma vez, Deus descortina um pouquinho só para a gente poder saber como é bom estar aqui todos os dias.
0: Ouvinte que encaminhou o tema tá dizendo aqui a nossa querida ouvinte. Olha, no início do meu casamento, ela conta... No início do meu casamento, eu e meu marido, vou falar baixo, gente, que é para não espalhar, tá? Eu e meu marido enfrentamos uma grave crise e acabamos adulterando. Os dois adulteraram. Ele confessou porque queria se separar. Já eu, com medo, me calei e apenas pedi perdão por não ser uma boa esposa. Está entendendo, né? Os dois, ele contou porque, segundo ela, queria separar e ela não falou nada. Eu me calei e apenas pedi perdão por não ser uma boa esposa. Resolvemos permanecer casados uh, por nossa filha e, com isso, descobrimos que ainda havia amor. Passado um tempo, me converti. Pedi perdão a Deus e continuei sem falar nada com meu esposo. O fato é que agora descobri que ele continua me traindo e a desculpa dele é de que sempre desconfiou da minha infidelidade. Como lidar com pecados escondidos que, se revelados, destruirão nossas vidas? Existem pecados que jamais deverão ser revelados? Pastor Sérgio Elias, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Queria ouvir a sua fala inicialmente sobre este primeiro tempo aqui. O primeiro tempo em que ambos, em razão, segundo ela, de uma crise adulteraram. Ele contou, na opinião dela, porque ele queria ir embora e ela ficou caladinha. Depois, quando a coisa veio à tona da parte dele, dizendo que desconfiava da infidelidade dela, bateu agora a dúvida. E
2: aí, querido pastor Sérgio Elias? Bom dia, meu querido amigo, reverendo J.R. Vargas, bom dia, Marcela, bom dia a todos meus queridos irmãos, debatedores, Pastor Eveline, mestre André Luiz, aqui o meu abraço, ainda que à distância, e eu quero aproveitar, J.R. de carona, mandar um abraço para o Carlos também, embora eu não o conheça, mas eu me senti comovido aqui pelo testemunho que você contou, né? Então, um grande abraço também ao nosso amigo Carlos e a todos que estão aí ligados no 93 pelo mundo afora. Bem... Com relação a essa primeira fala, minha primeira intervenção, eu gostaria de, de fazer aqui, J.R., uma pontuação que eu considero conveniente nesse primeiro momento. A nossa ouvinte, com toda a minha empatia e simpatia e sensibilidade ao drama que ela relata, ela coloca numa mesma sentença duas palavras que, ao meu ver, não deveriam necessariamente ocupar o mesmo espaço, a mesma sentença, não deveriam conjuminar o mesmo espaço, crise e adultério. Ela chega a dizer que porque ela e o marido enfrentaram uma grave crise, acabaram adulterando. Então, eu gostaria, com todo respeito à, à, à participação da nossa ouvinte, mas eu quero até para tentar oferecer aos demais ouvintes aqui uma avenida de abordagem desse tema tão delicado, graves crises, ou crises de uma forma geral não deveriam ser de forma alguma plataforma para a prática do adultério. Casado há 35 anos, eu sei que todo casamento implica em crises, desafios, mas eles nunca devem acabar, nunca devem desembocar na prática do adultério. Existem outras avenidas de abordagem para as crises conjugais, dentro da palavra, com a ajuda de conselheiros, se for o caso, pastores, terapeutas, mas o, o, o adultério não deve ser aqui de forma alguma, concebido como uma consequência quase que natural para o adultério. Essa é a minha primeira fala, vou uhum. ficar por aqui, mas eu quero apenas contribuir com essa pontuação.
0: Eveline, bom dia, seja bem-vinda. Como trata inicialmente esse assunto? Depois vamos caminhar para as perguntas, mas falando um pouco desse contexto, Eveline.
3: Bom dia, JR, bom, bom, dia. bom dia, demais debatedores. O pastor Sérgio aí começou muito bem, e eu concordo plenamente aí com ele, né, de que as crises não podem ser usadas aí como argumentos para o pecado, para o adultério, para justificar o adultério. E a gente vê nesse caso aí antes das perguntas, né, quando ela coloca, ela vai narrando uma sucessão de erros, né, cometidos aí. A gente vê a, im a, a imaturidade é, inicial desse casamento. A gente vê aí ela pedindo perdão por não ser uma boa esposa, mas omitindo o erro dela. né? Então, ela tenta ali, não, eu vou pedir perdão porque eu não fui uma boa esposa, mas ela não fala transparentemente, ela não expõe a verdade. Aí alguém vai dizer, não, mas era um período anterior a ela conhecer a Cristo, tudo bem. Mas um casamento, mesmo quando não é de pessoas cristãs, ele, ele é feito com base, com princípios. E isso precisa ser preservado. Lealdade, fidelidade, cumplicidade, companheirismo. Isso faz parte de uma relação a dois. E a gente vê que, desde o início, esses valores se perderam aí nesse relacionamento. Então, a minha fala inicial é que ela cometeu uma série de, de erros e a gente vai, ao longo do debate aqui, falar um pouco deles e o que, que a gente pode orientar nesse sentido aí para que ela se ela quiser né, resolver essa situação e continuar aí nesse, nesse relacionamento.
0: Mestre André, bom dia, bem-vindo, fique bem à vontade aqui entre nós, já tendo ouvido o Sérgio e a Eveline, André, o que, que você nos traz aí, sua perspectiva sobre esse contexto inicial?
4: Bom dia, JR, bom dia, pastor Sérgio, Eveline, toda a equipe da 93, né, ouvintes e espectadores. É, eu quero, nessa primeira fala, me atender direto à pergunta se existem pecados tão graves que não possam ser confessados. A minha resposta é não. Qualquer pecado, por mais grave, por mais horroroso, por mais chocante que seja, ele pode ser confessado e, em alguns casos, ele necessita ser confessado. É, nós temos o exemplo de Davi na Bíblia, por exemplo, cometeu um pecado gravíssimo. E para ocultar aquele pecado grave, ele foi cometendo uma sequência de pecados ainda mais graves. Então, às vezes, se evitar confessar um pecado grave, pode te levar a consequências piores. O que não significa necessariamente que isso é um modelo para todas as situações, para todas as pessoas em qualquer momento. né? Então, digamos que eu cometi algo quando não era crente há 15 anos atrás, é, para ser perdoado por Deus, eu não necessariamente preciso falar com aquela pessoa Que não, não soube o que eu fiz E talvez ao falar eu possa até atrapalhar aquela relação que hoje já é harmoniosa No caso da ouvinte, é, ela deveria ter confessado Porque já que ele confessou, ela, ela estava ali né, na mesma situação que ele Mas parece que ela entende que foi essa não confissão que gerou a, a continuação do problema Na verdade, não o casamento dela é problemático, é, o marido agora se apoia nessa, nessa desconfiança que ela não fez uma confissão para continuar pecando, de maneira que a, a causa da destruição não tem a ver com a confissão ou não confissão. A causa da destruição parece haver na falta de um arrependimento genuíno da parte dele e ela precisa, então, buscar a sabedoria em Deus para poder é, resgatar o seu casamento. né? Mas o problema... Ela tem que ir na causa do problema. O que está uhum. causando isso? né? Uhum. E parece que ele não deseja continuar o casamento. Porque quando ele confessa, ele já confessa pensando em que ela não vai perdoar e vai se separar. E ela mantém o casamento. E ele continua a atitude. Então, parece que ele não quer manter esse casamento.
0: É, então, eu pergunto a vocês se confissão tem um timing. Né? Tem um timing. Natan chegou, conversou com Davi. Por hipótese... Davi não fala nada, Natan vai embora, três meses após, a ficha cai, Davi se arrepende e toca a vida. Essa seria uma possibilidade. A outra possibilidade é não se arrepende, Natan vai embora e as consequências são, do meu ponto de vista, inimagináveis. Muito bem, existe o um tempo da confissão, ou seja, olha, se não for naquela hora, já não dá mais. Todo tempo é tempo para confissão, ainda que ela seja tardia. Então, a pessoa fez alguma coisa e passaram lá 30 anos, 50, eu sou, olha, eu estou arrependido de uma coisa que eu, que eu fiz no jardim de infância. Isso aconteceu assim, você assim, está assim, arrependido. Estou falando uma coisa que pode ter acontecido, é, não exatamente assim, né? Mas tem esse time, gente, o tempo para isso, ou todo tempo é tempo para isso, ou o tempo para isso é agora?
3: Bom, eu, eu acredito, JR, e eu acho que pode ser a opinião diferente aí dos demais debatedores, eu respeito. né? Eu vou falar do meu ponto de vista como mulher. Mulher tem a necessidade de falar, e se ela muitas vezes não se abre, ela até adoece. Então, como mulher, eu jamais ia é, ficar satisfeita em descobrir algo que fez parte do meu relacionamento, uma traição, por exemplo, e que eu nunca soubesse disso. Eu prefiro lidar sempre com a verdade. Porque, para mim, é, precisa, o casamento precisa ser construído na base da verdade. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas se aí, se ela vai falar, pode acabar o casamento. E, e, e aí? É uma consequência, é, é um risco que pode se assumir. Mas que tipo de vida? Como ela pergunta. Ela diz assim, Ah, é, são pecados que podem destruir nossas vidas? Que vida? Uma vida de mentira? Uma vida construída em valores errados? Uma vida de fachada? Então, é mais confortável e cômodo sustentar esse relacionamento fingindo que nada aconteceu e vida que segue porque está muito bom para mim. Né? Tem um livro que eu li recentemente, que fala Coragem de ser Perfeito, que a autora fala assim que ah, não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. Então, a gente está exposto, a gente, num relacionamento íntimo, a gente se expõe a, a, a ser quem a gente é com risco de o outro não se agradar tanto daquilo que a gente é. Mas o outro precisa nos conhecer profundamente. Eu não posso viver um relacionamento com fachada. Então, para mim, na minha opinião, não existe, se foi durante o casamento, uma coisa é, ah, aconteceu lá na minha vida de solteiro, Sim. aí ele pode ponderar. Mas se envolveu aquele relacionamento, ambos precisam ter ciência disso. Ainda mais que ela teve uma, uma transformação, uma conversão aí, e ela precisa ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento.
0: Né? Eveline deu a opinião dela, vamos ouvir André e Sérgio.
2: E aí? Bem, uh, eu queria me reportar um salmo que é bastante ventilado quando o assunto é a confissão de pecado que é o Salmo 32 né? no Salmo 32 Davi que já foi mencionado aqui ele afirma no verso 3 que enquanto ele se calou, o texto diz enquanto eu me calei envelheceram os meus ossos pelo bramido pelo meu bramido em todo dia então Davi que teve alguns incidentes bastante notórios né, de prática de pecado é, no seu relacionamento com Deus ele chega a dizer que, voltando à questão do timing, tá aí, que enquanto ele conservou o seu pecado oculto ou, 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 ou particularizado dentro do seu coração, enquanto não houve um tratamento mais abrangente do seu pecado, que, penso eu, envolve inclusive a confissão, ele sofreu as consequências disso. Ele fala do envelhecimento dos ossos, né? que é uma expressão bastante contundente aqui. Ele fala de danos emocionais, psicológicos e até espirituais do seu relacionamento com Deus que foram marcantes. E ele começa o Salmo dizendo que aquele que tem a transgressão perdoada e o pecado coberto é feliz. É uma declaração de alívio. Então, você pode contrastar aí a, a, a miséria de quem oculta o pecado e o alívio de quem confessa. Então, são duas realidades no mesmo Salmo. Agora, eu também entendo que quando o assunto é confissão, nós estamos lidando aqui com um aspecto muito delicado, eu acredito que todo pecado deve ser sim confessado porque a confissão é parte do processo da restituição a confissão não existe isolada no universo bíblico e teológico, a confissão é parte do processo de restituição todo pecado é uma ofensa contra Deus, Deus é o primeiro ofendido mas há pecados que além de serem ofensa contra Deus exercem um impacto no próximo Vou dar um exemplo aqui, se você me permite. Se um homem casado nutre no coração um desejo sedutor em relação a uma mulher que não é a dele, segundo Jesus, no seu coração ele já adulterou. Ele já cometeu aqui pecado contra Deus, a Martia, já errou o alvo, já soltou a flecha e errou o alvo. No entanto, se o seu pecado estaciona aí, se o impacto do pecado, que é a ofensa contra Deus, estaciona na sua experiência, ele é um pactado único, se ele não avançou o pensamento para uma sedução e não consumou esse pecado na prática, ele não precisa necessariamente confessar a mulher. Ele confessa a Deus, se arrepende, abandona e pede a Deus que lhe dê graça para não cometer o mesmo pecado. Porque se ele for confessar a mulher essa confissão pode até ser entendida como uma cantada, né? Diz Olha, minha filha, eu vi você ali do outro lado da rua e achei você muito bonita, sedutora. Então, o impacto do pecado é pessoal. Então, a confissão é individual a Deus. Se, por outro lado, ele avança essa sedução e consume o pecado no adultério, no, no, no relacionamento físico, aí, o impacto do pecado não é somente sobre ele, é sobre a sua própria mulher, sobre a mulher com quem ele pecou, se for um cristão, sobre a igreja onde ele congrega, se for pai, sobre os filhos que ele tem, enfim, o impacto do pecado agora, ele soltou a flecha, não somente errou o alvo, mas acertou outras pessoas. E agora é necessário um processo de restituição, aonde a confissão aparece como o primeiro passo. Agora, para praticar a confissão, eu quero só adicionar isso antes de concluir, há casos em que o processo precisa ser respeitado. Talvez, pela gravidade do pecado, seja necessário que o indivíduo procure a ajuda de seu pastor, de um intermediário, de um terapeuta, de um irmão confi de confiança, para ajudá-lo a confessar o pecado a quem de direito. Então, é um processo aqui que deve ser levado em consideração. Mas todo pecado, ao meu ver, deve ser confessado.
4: Amém. É, excelente abordagem do pastor Sérgio. Subscrevo completamente. Sobre o time, né? eu acredito que deve ser o mais rápido possível. Há pessoas, por exemplo, que tiveram problema na família, com pessoas que amaram, ofenderam essas pessoas, e ficou é, adiando esse pedido de perdão, e a pessoa parte para o Senhor, falece, e fica aquela coisa no coração. Eu queria ter falado com ela, eu queria ter falado com ele. Então, não fique procrastinando. É, é preciso respeitar o tempo, como o pastor falou muito bem, mas cuidado também para você não perder esse time. Às vezes, quando você vai falar com a pessoa, já não tem solução. Né? É, até mesmo, às vezes, uma situação de casamento, você comete um erro grave e você se mantém naquela posição arrogante, não pede perdão, aquilo pode provocar uma ruptura, um divórcio. E se você pedir perdão depois, ok, mas o um divórcio que aconteceu, também não haja a restauração. E situações aonde se você não pedir perdão, você vai ter que tomar atitude para ficar escondendo aquele pecado e você vai agravar a situação. Então, às vezes, você pedir perdão tardiamente vai fazer com que você continue cometendo ações pecaminosas, vai esconder aquilo, e quando a coisa vier à tona, pode ser ainda, ainda pior. Então, o tempo, eu acho que é isso, o mais rápido possível. É, lógico, respeitando o processo, como foi dito, mas também não procrastinando muito, porque é, pode ser depois que aquilo não tem a mesma efetividade daquele momento presente.
0: Vou tomar o exemplo de Davi mais uma vez, daqui a pouquinho Marcela vem com a participação dos ouvintes, só para ver se a gente está dentro da mesma interpretação aqui, Davi não teve condições de confessar o seu pecado e pedir perdão a Urias, passou do tempo, Urias já não estava mais ali, estamos certos? É isso, irmãos. Tem que falar sim ou não, sim, viu, igreja? Vocês estão achando que é só vídeo, também é áudio. Vamos lá, igreja. É isso aí? Muito bem. O tempo de Davi, segundo o Salmo 32, o tempo de Davi estava atrasado. Enquanto eu me calei, então ele se calou, ele deveria, parece-me, o 32, uma constatação de que ele já, ele disse, olha, eu deveria ter feito isso há mais tempo. Enquanto eu me calei, enquanto eu não fiz, eu fiquei aqui sofrendo Passei por isso, aquilo, ele vai descrevendo poeticamente, que é um artista, né? Poeticamente, ele, ele descreve um texto inspirado pelo Espírito Santo. A gente consegue observar o quanto aquilo é duro. E talvez exatamente por ser muito pesado, a poesia ameniza. E torna um fato pesadíssimo, suave, de ser assimilado para ser colocado em prática. Então, a gente tem o tempo. Aí, depois, ele teve uma outra oportunidade, a de Natan. Natan é uma oportunidade, parece que é aquela... Olha, cara, não perca a chance, você não pode viver longe de Deus, acorda. Alguns já ouviram isso. Natan já visitou muita gente. Natan, entre aspas. Mas no final, a pessoa ainda fica com seu coração endurecido e aí vai sofrer as consequências do pecado. Estou me referindo à confissão a Deus. A confissão à pessoa... Aí, Eveline disse, olha, as mulheres falam muito, se não falar logo não tem jeito, porque passou o casamento, vocês disseram, olha, vai, vai, vai dizer isso, quando divorciou não tem jeito de ter uma restauração, não vai acontecer nada. Então a gente tem um tempo exato para as coisas acontecerem com relação a Deus, as consequências já foram expostas com relação às pessoas... A... As condições também já foram expostas e temos aí a ajuda de um mediador, alguém para poder ajudar, porque em alguns casos precisa de ajuda de alguém para dizer, olha, cuidado, não fale isso, não fale aquilo. Vai devagar. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no pacote, que é o seguinte, é, fala tudo, fala quase tudo, isso é uma coisa de iniciativa e tem a questão da pessoa que não tem iniciativa, não é a questão de falar, é de perguntar. A pessoa que começa um relacionamento e se você já traiu alguém no seu relacionamento anterior, já quantas vezes, daí anotou 10, com quem? Aí colocou lá os nomes. E desse momento em diante, com certeza essa pessoa que ouviu e perguntou vai estar de olho em cima e talvez esse ambiente seja um ambiente complicado. Zerou o jogo, começou uma história nova. Não importa o que aconteceu no passado ou importa mas daqui a pouquinho vocês respondem por favor, tá bom? Marcela
1: JR, você já fez algumas das perguntas que os nossos ouvintes estão fazendo por aqui, essas aí que você já lançou agora, então eu só quero destacar para cada um dos nossos debatedores e ouvintes eu vou ler o início de um WhatsApp que se repete com muita tristeza em vários outros uma das nossas ouvintes diz assim, bom dia quando eu ouvi o tema do debate, o meu coração deu um salto. Porque eu estou vivendo exatamente essa situação. E não é um WhatsApp não, tá gente? São é. várias, várias mensagens assim.
0: Aí a pergunta que eu faço para esse, esses ouvintes, Mar Marcela, é você acha que foi à toa? Você acha que isso é uma coincidência? Ou é Deus que está ministrando a sua vida, trazendo ao seu coração essa palavra? Microfones e câmeras abertas, queridos. Fiquem à vontade para interagir dentro dessa fala anterior que eu trouxe para que vocês nos ajudem. Fala tudo, pergunta tudo, ou não fala muito, pergunta nada.
2: Olha, eu, eu assim estou percebendo pelo silêncio da sala aqui que todos nós estamos debaixo do peso da responsabilidade dessa pergunta. Porque, pastor Eveline, mestre André. São pessoas que amam a Deus e têm coração por vidas. E a última coisa que a gente quer aqui é dizer ou sugerir alguma coisa que não seja benéfico para quem está, de fato, como a Marcela mencionou, lidando agora, não é uma questão teórica, não é uma questão apenas é, de ideias, de um debate, é uma questão prática de pessoas preciosas que estão vivendo o drama. Então, a nossa, o peso da responsabilidade é muito grande. E se, me, se você me permite, JR, meus queridos debatedores, eu acredito que, enquanto o pecado seja sempre uma ofensa contra Deus, todo ele, eu me lembro que desde o novo convertido, me habituei a ouvir aquela frase costumeira, não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. E é verdade. Embora todo pecado seja raro o alvo, seja um, 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 um descrédito da vontade soberana de Deus, e precise ser confessado e reparado, eu penso que não existe uma fórmula única para todos os eventos de pecado na experiência humana. Eu penso que existe, sim, a, a graça de Deus disponibilizada para todos os pecadores, como nós, mas que não existe uma resposta única para todos os eventos de pecado. Existe uma abordagem é, da graça de Deus para cada caso específico. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender com clareza aqui, porque o J.R. perguntou anteriormente, se fala tudo, é, detalha o que aconteceu é, e conta exatamente com quantas pessoas, de que maneira, aonde foi. É, é. Se a gente dissesse assim, sim, a gente corre o risco, ao meu ver, de estabelecer um formato único para diferentes tipos de pessoas. Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão, J.R., muito comum, que diz assim, uh, one size fits all. Um, um tamanho de roupa serve para todo tipo de pessoa, mas nem sempre. <risos> uh, roupas que têm que ser cortadas pela mão do alfaiate. Afai, Se você me permite um exemplo bíblico, é o de Zaqueu. Zaqueu estava em casa, na presença de Jesus e seus discípulos e outros convidados, e lá para as tantas, depois de um jantar delicioso, sem que Jesus pregasse ou fizesse nenhum estudo bíblico, só a presença de Jesus na sala já causou em Isaqueu um peso de arrependimento. Isaqueu tomou a palavra e confessou o seu pecado. Todo mundo já sabia que Isaqueu era um homem desonesto, mas ele disse, Senhor, e, e, e dirigiu a sua confissão primeiramente para Jesus, porque o objeto principal da ofensa é o Senhor. Ele disse, Senhor, eu resolvi devolver, ou melhor, doar os meus bens, metade dos meus bens aos pobres. E naquilo em que eu tenho defraudado o meu próximo, quero devolvê-lo quadruplicadamente. Zaqueu confessou e estabeleceu ali o processo da restituição. Jesus, que não havia falado nada até então nessa direção, disse, hoje chegou salvação a esta casa. Então, Zaqueu é um caso específico. Não foi assim com Davi. Não foi assim com outros pecadores na Bíblia. Então, todo pecado é ofensa, todo pecado deve ser confessado, mas o processo, volta ao processo, pelo qual isso deve ser desdobrado, é específico para cada situação. E a melhor pessoa para ajudar você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, a entender que tipo de processo você deve recorrer para o seu caso, é o seu pastor, a sua pastora, o seu líder espiritual, conversa com eles, antes mesmo de procurar o ofendido para que você seja devidamente assistido no seu processo específico de construção e falou
0: sobre a fala. Tem também o aspecto da pergunta. Mas Sim. vamos continuar na fala aqui, para a gente se, se, seguir a linha e ajudar o nosso ouvinte, que está nos afazeres do dia a dia, pode não estar tá tão atento a tudo. Então, aqui, a pergunta agora, André, Eveline, é sobre a fala. A pessoa fala tudo. Olha, o... o, o é, relacionamentos anteriores, ela fala do que aconteceu, relacionamento atual, a pessoa fala do que aconteceu, depende. Depois eu vou voltar para falar sobre a pergunta, as pessoas que gostam de perguntar sobre os relacionamentos e circunstâncias anteriores, tá bom?
3: bom Fiquem à J. vontade. R. Eu acho que tem dois pontos aí. No início de um relacionamento, eu tenho o um livro voltado para noivas, né? E eu falo sobre isso, sobre a importância da comunicação. Você precisa saber em que terreno você está pisando. Você precisa saber com quem você vai se casar. Então, isso passa por perguntas, sim. Né? as meninas às vezes é, se relacionam com rapazes da igreja e tem uma pseudo imagem de que ah, esse menino é um menino nascido e criado na igreja que maravilha, é um santo é filho de pastor, é filho de não sei o que e não tem noção das aberrações que esse menino já cometeu por aí então ela precisa sim ter perguntas sinceras e confrontadoras ali você já se relacionou com outras pessoas? de que forma? o que, é que você pensa sobre isso? Você já sentiu alguma atração, sei lá, homossexual? Você já teve uma tendência, uma inclinação em relação a isso? Eu preciso saber, a pessoa precisa saber. Isso é importante para você entrar num relacionamento conhecendo o outro. E aí, quando eu digo que casamento não é coisa para criança, é para gente adulta, madura, porque aí você vai ter essa maturidade de saber lidar com o que vai ouvir, e entender que ali é um novo relacionamento, que a pessoa aprendeu com os erros, que a pessoa já superou aquilo e que ela agora está disposta a construir uma relação diferente com você. Então, eu acho que faz parte sim conversar e expor toda essa situação. Em relação ao casamento, aconteceu, vai confessar, é, conta tudo, depende da, de como o outro está preparado para ouvir mas precisa ser falado a verdade. De repente, não precisa entrar em detalhes. Ah, porque ela era cheirosa, porque ela tinha um cabelo assim que você não tem, porque ela gostava de usar certas roupas que você não usa. Isso pode trazer ainda uma dor maior para o outro cônjuge envolvido. Mas você precisa, sim, compartilhar a verdade. Sim, aconteceu, assim, foi assado e uhum. acabou. Mas estou aqui confessando porque eu quero resolver essa situação. Eu preciso resolver essa situação com você.
0: Mestre André? o assunto seria somente a fala e a pergunta ia ficar para após. Mas como a Eveline pode, as meninas podem, ela reformulou aí, resolveu colocar as duas coisas e começar pela pergunta. Então fica à vontade o senhor, depois Sérgio também, para falar sobre a questão das perguntas, tá? Pergunta tudo, pergunta nada e primeiro só, só peço a vocês que me, me ajudem a orientar a casa aqui no sentido da fala. Primeiro é a fala, a gente fala, conta tudo, aí depois pergunta tudo, pergunta tudo, não pergunta nada.
4: Amém. É, quando o filho pródigo ele, ele volta para casa, a confissão dele é, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. É, ele tinha se afastado, né? e o texto não aponta ali que ele vai dar detalhes, o que, que ele fez, o que, que ele não fez, ou seja... A confissão, o que é o contar tudo? Se eu digo que tive inveja, será que eu já disse tudo? Eu preciso dizer tive inveja em tal situação, de tal forma, quantas vezes? Como o pastor Sérgio falou, não existe um, um modelo de confissão rígido em que tem que ser feita dessa forma. Em alguns casos, a irmã Eveline falou de situações de intimidade, casamento, noivado aonde você, às vezes, é necessário você falar mais, você se abrir mais, mas, por exemplo, não pode ser um modelo, porque imagina que eu começo uma amizade com você e digo, olha, para você ser meu melhor amigo, tem uma lista aqui, que você diga aqui é o que que você fez, me conte todas as coisas, né? Ou seja, há um nível de intimidade que é só entre o homem e Deus. Então, é, é há coisas que pertencem na minha relação a, 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 a eu e o Senhor, por exemplo. Coisas que passaram pela minha mente ou passaram pela minha vida. E nesse sentido, eu acho que ninguém tem o direito de invadir. Né? É, tem que tem que haver um equilíbrio, porque também você não pode ser alvo de uma curiosidade mórbida. Então, Imagino que eu, eu esteja dirigindo uma igreja e alguém chega para confessar um pecado. Eu fico querendo extrair da pessoa informações que não são necessárias. Também como pode acontecer numa relação de intimidade. A outra pessoa pode querer extrair informações que não são necessárias. Então, o essencial é o crucial. Ele disse tudo. Aqui contra o céu, que contra ti. É, ele não tinha necessidade de dizer quantas, quantos bordéis ele frequentou, quantas mulheres ele deitou, quantas, é, é, quantas, quantos dias ele trabalhou escravo, quantas bolotas de porco ele comeu. Não, ele não precisava de abrir toda a história, mas o cerne da história. De maneira que não estou contradizendo a ideia de que, às vezes, você vai precisar falar tudo e esse falar tudo não significa detalhar com pormenores, menores, mas em certas situações você só precisa dizer o essencial, o básico. Me perdoe, eu errei contra você, eu fiz uma fofoca contra você, mas talvez eu não precise dizer, eu falei com o fulano de tal, falei isso, falei aquilo, porque aí eu vou envolver uma outra pessoa, um outro terceiro. É, é sabedoria, né? Eu acho que nesse momento uhum. você precisa pedir sabedoria a Deus para saber como é que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível.
0: Pastor Sérgio, eu pedi o senhor um instantinho só, porque eu preciso que a Eveline ajude a gente a entender se na mentalidade feminina basta essa fala lacônica que o André trouxe, ou se não na mesmo. conversa lá a mulher vai falar assim, como é que é o negócio aí? foi Como é que é?
3: Não. Não Não, não, não basta, é. né, mas... velho?
0: Olha, eu errei no passado, errou no passado significa o quê, Eveline? Vai lá.
3: É, não, eu tava aqui ouvindo e com o maior respeito ao mestre André aí e entendendo também o ponto de vista dele, mas, assim, eu fico imaginando o um relacionamento de marido e mulher, o marido chega e fala assim para ela, olha, pequei contra você, e não importa quantos bordéis eu frequentei, não importa quantas mulheres foram, assim, é... Vai dar é, ruim eu isso aí, né? assim, Eu ouvi eu dizendo assim, não, importa sim, importa como foi, importa que época foi, porque mas, aí a mulher... Mas, Eveline... ela vai ficar um ah.
0: essa é a mentalidade, a gente precisa explicar isso aqui que não é erro é, da pessoa que fala né? o André trouxe não. a fala na, por isso que eu pedi a sua intervenção antes de ouvir o pastor Sérgio é pra gente entender que há uma diferença enquanto os discípulos contaram para Tomé, vimos o senhor bastou é o que o texto Sim. conta lá vimos o senhor agora imagine essa mesma frase ouvida por pelas meninas que não estavam lá ou dita pelas meninas caso elas estivessem lá então essa perspectiva que eu pedi que você buscasse aqui ajudasse a gente, pelo que você disse, não há esse entendimento se o homem disser, olha, pequei contra você, a mulher vai querer saber que pecado foi, quando foi, com quem foi e quantas vezes foi, é isso?
3: Isso, eu acho importante, JR, é um assunto específico, então, assim, é, precisa ser dito, obviamente, os detalhes que eu, quando eu mencionei, ah, foi assim, eu fiz isso, fiz assim, fiz assado, é, isso pode trazer mais dor, mas quem foi essa pessoa? ela precisa saber, uma pessoa às vezes é uma pessoa do convívio dela. Mas não é e melhor a pessoa responder
0: às perguntas, ao invés de se antecipar, que pode ser que a pessoa que está ouvindo não precise ouvir isso tudo.
3: Sim, ela é não isso, precisa então. ouvir os detalhes, mas assim, ah, foi uma vez, foi várias, é há muito tempo. Pois é, mas recentemente...
0: não é melhor ela responder, por exemplo, a pessoa que fez, ela responder as perguntas, ou ela se antecipar às perguntas e responder coisas que não serão perguntadas? Eu o negócio do cheiro que, é... que você falou, do cheiro... Ah, cheiro. Eu não perguntei se estava com cheiro. Sei que tá, por quê? Você está lembrando do cheiro? Cheiro está vindo à Sim. sua mente agora? Então tem que então... perguntar, por isso tem que esperar a pessoa falar. Tinha cheiro? Aí responde. Se não perguntar nada de cheiro, não fala nada de cheiro. É isso?
3: É, eu acho assim, quando a pessoa que errou ela vai decidir tomar iniciativa para essa conversa, olha Conde, senta aqui, nós precisamos conversar algo sério aconteceu aconteceu isso, isso e isso ponto né? eu acredito que não precisa entrar nos mínimos detalhes como eu falei mas foi assim, é uma pessoa do meu trabalho uma pessoa que há o tempo e tal, que está acontecendo e acabei a... caindo tal, mas não passou disso e eu estou aqui abrindo para você, para você me ajudar e, e a gente junto superar certo. isso. Certo. Ponto. Aí, realmente, aí a outra parte pode querer saber mais. Ah, mas isso começou quando? Como é que foi isso? E o que, que te levou a isso? Eu falhei em alguma parte, me aponta e tal. Entendi. Aí sim, aí vai né, tendo esse diálogo. Mas eu acho que as informações precisam ser ditas não de uma forma tão genérica. Ah, pequei, caí e vida que segue. Não. Né? isso muito é bem. algo muito grave que não pode ser tratado de uma forma simplista, eu
0: acho pastor Sérgio Elias pergunto para o senhor o que, que o senhor pensa sobre essa parte das perguntas aí uma vez que eventualmente a fala pode ser uma fala do ponto de vista masculino, completíssima mas foi só uma frase e as mulheres podem ouvir quem, quem sabe uma fala de 30 minutos e ainda achar que está faltando coisa aí e aí, pastor?
2: Bem, é, eu eu acredito que nós estamos aqui numa abordagem bastante equilibrada, porque nós temos aqui posições muito, muito ricas. O mestre André André é, trouxe aqui a parábola do filho pródigo, que eu acredito que foi extremamente é, bem-sucedido na abordagem. Ah, e a pastora Eveline já Está aí, ao meu ver, né, enfatizando o contexto do relacionamento conjugal. Então, só falando aqui de contextos diferentes. Né? Ah, para o pai do filho pródigo, a restauração da sua confiança no filho não dependeria de uma detalhação do que o filho viveu durante os tempos em que ficou afastado de casa. Para um pai, o filho voltou para casa e, e, e voltou vivo, voltou inteiro, resolveu voltar... É suficiente ele dizer que pecou contra o céu e contra o pai. O pai está ali, pronto para recebê -lo. No universo do relacionamento conjugal, nessa saga misteriosa do relacionamento de um homem com uma mulher, <risos> o terreno é completamente diferente. A confiança de uma mulher passa inexoravelmente por essa questão do detalhamento. Não tem jeito, foi assim que o Criador as construiu, elas precisam mesmo se sentir novamente, ah, é, confiar, é, confiar novamente no seu cônjuge, porque não existe caminho para restauração que não passe por um detalhamento. Isso aí ninguém vai mudar, isso é, é vida, é fato. Agora, eu só quero concluir dizendo que quem pergunta vai ouvir. Não é? Então, quando uma mulher ou um marido, né, para ser bem justo aqui... É, faz perguntas constantes e incisivas ao seu cônjuge sobre passados, pecados praticados anteriormente, no passado, ele tem que estar preparado para ouvir. Não é? Quem pergunta quer saber. Por exemplo, é, consultas constantes ao telefone. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui no celular dele. Se procurar, pode ser que ache. Não é? Se perguntar, vai ouvir. Então, é, há que existir também um nível de maturidade para que isso não se converta numa operação de controle eu preciso saber tudo para controlar a vida dele eu preciso saber tudo para ter certeza que ele é fiel então, minhas queridas irmãs com todo respeito à, à, à beleza da estrutura emocional de vocês eu quero também adiantar que a confiança do marido também passa a, a, a paz do marido a felicidade do marido também passa pela confiança da esposa então, é, é, eu entendo a pastora Eveline ela falou principalmente aqui do, do início de um relacionamento e da, da manutenção dele no, no, no ambiente de confiança, mas constantes bombardeamentos de pergunta também podem causar um efeito negativo no coração do marido né? então Muito é só para equilibrar aqui as questões, perfeito, perfeito. mas eu vamos, creio que nós estamos só, na direção certa
0: vamos só re relembrar que embora a gente esteja aqui generalizando, nem todas as mulheres são tão curiosas e nem todos os homens não são curiosos às vezes, quem está com muita dúvida são os meninos. Então, não é regra. Ah, é, é, isso acontece. Depende de cada indivíduo. Tem características pessoais, individuais, né? que podem ser até históricas, culturais, familiares. A pessoa já viveu muita coisa. Não quer saber. Já passei por isso, por isso. Já passou por isso, por isso. Já fez isso, isso. Tem coisas que agridem mais. Tem coisas que são inadmissíveis para uns e são possíveis para outros. Então... Não necessariamente menina tem dúvida e menino não tem. Nós temos aqui, estamos generalizando para poder tratar o assunto, mas identificar que cada indivíduo é completamente diferente. A história da roupa, o tamanho é o mesmo, mas não cabe. A manga é comprida, a gola é alta, a... enfim, a gente precisa ajustar. Marcela, uh, conte aí o que contam os nossos ouvintes.
1: Eu permaneço dizendo que não param de chegar, o WhatsApp chega da tristeza, de tanta gente derramando a tristeza do coração, dizendo, eu estou passando por isso. E se eu falar, tudo vai desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou morrendo por dentro. Mas não são cinco mensagens, não. São várias mensagens de pessoas. E não para, não para, não para de pular de gente que está nos acompanhando, dizendo agora da tristeza do se eu fizer, meu mundo desmorona, minha família desmorona, mas ao mesmo tempo eu estou desmoronado por dentro, é o que se fala aqui pelo WhatsApp.
0: Muito bem, você, você, o, o, o André, o André me diz uma coisa, você já teve alguma fra, fratura de osso, perna, pulso, braço, cabeça? Já, já, já teve. Quebrei,
4: quebrei o braço direito duas vezes.
0: Du, o, duas, mas também, André, pelo amor de Deus, André, certo? <risos> É, a gente quando coloca, quando quebra alguma coisa, a gente coloca o gesso, hoje já não, né? mas durante muito tempo nós colocamos o gesso, o gesso vai nos lembrar de alguma coisa que aconteceu, e às vezes a coisa que aconteceu, aconteceu por nossa causa, nós causamos aquela dor, aquele, aquele gesso é resultado da nossa imperícia, comigo também já aconteceu, tá André? Então assim, é, é resultado da nossa ação. A gente precisa entender que o problema é, é a ação, é aquilo que aconteceu. Então, o problema não é a confissão. O problema é o ato. A confissão não pode ser tratada como a raiz do problema. A raiz do problema é o pecado. A confissão a Deus precede a confissão à pessoa. Então, se não houver confissão a Deus, não há arrependimento. Às vezes, a pessoa está falando só para desencargo ou está falando para poder ir embora. É só uma estratégia para poder romper o relacionamento em paz. Só que o, a confissão do, do, do pecado ao cônjuge, ou ao pai, à mãe, ao patrão, ao funcionário, a alguém, a confissão é precedida pela confissão a Deus, que é gerada pelo arrependimento, que, consequentemente, produz mudança. Então, aí a pessoa vai lá e conta as coisas. Ou seja, para chegar no passo do contar a pessoa, não já passou por um processo pessoal, individual, na presença de Deus, quebrantamento, transformação, Deus está dando a, a orientação, sabe, sabedoria vem de Deus para dizer fale agora, não fale agora, e também tem, como vocês disseram, a ajuda de alguém, alguém para ajudar a pessoa numa hora, numa hora como essa, vocês disseram da importância disso, então eu pergunto aos irmãos, a confissão, como alguns estão tão compartilhando, ela pode gerar, gerar a separação ou uma briga grave. Mas é a confissão que gera isso ou é o pecado? J.R.
3: Tem... Pode falar, mestre.
4: Amém. J.R., você falou bem, né? Primeiro passo, a pessoa tem que se arrepender, confessar diante de Deus, porque o... não tem que ser mais do que um remorso tem que ser mais do que uma culpa, tem que ser um, um movimento do Espírito dentro dela. Ela está genuinamente arrependida. E ela confessa isso a Deus, e o segundo passo é confessar a pessoa. É, o tema da carta da, da, da primeira ouvinte, né que foi a abertura do programa, ele é sobre uma questão conjugal, mas a gente está tentando aqui também, porque tem muita gente, outros ouvintes, né, tentar ampliar para todo o escopo da... da da vida humana, não apenas na questão do, do relacionamento. Agora, se eu estou, por exemplo, num gabinete pastoral, e eu tenho 70 gente ouvindo agora e pensando nisso, assim, e a pessoa diz, olha, eu pequei, eu adulterei, e eu pedi perdão a Deus, e eu tenho cinco anos que eu, não, que, eu não, que eu não faço mais isso, mas eu me sinto culpada, devo falar ou não devo falar? Eu vou dizer para essa pessoa, essa é uma decisão sua particular. Eu acredito que não dá para chegar aqui no programa e dizer assim, você tem que falar com o seu marido, você tem que falar com a sua esposa, porque essa confissão, a pessoa, pode sim gerar um divórcio, pode sim gerar uma crise, como a não confissão também pode gerar. Porque se a pessoa não confessa e não consegue se manter com essa com essa coisa dentro dela, é, eu subscrevo a fala do pastor Sérgio, né, que não há um modelo rígido, onde você tem que dizer a confissão tem que ser assim, você tem que fazer assim cada situação é específica e aí cada pastor, em cada gabinete pastoral, em cada pessoa ele vai guiar aquela pessoa no processo, sendo que essa decisão tem que ser da pessoa Porque é uma coisa que é muito séria que vai a, 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 a trazer consequência da família da pessoa e essa pessoa tem que decidir é, é se, falar quando falar como falar e assumir as consequências, porque é, eu não posso me colocar nessa condição de... Porque às vezes eu digo assim, confessa. Aí o, ter, o ter relacionamento termina, a pessoa divorcia. Aí depois ela dizendo, tá vendo? Eu tava vivendo muito bem com meu marido, você disse que era pra me confessar, ou com a minha esposa. E eu confessei, perdi o casamento. Aí eu digo não confessa, e a pessoa também não consegue viver bem. Ou seja, é, é, a responsabilidade é sua, ouvinte. Você, a gente vai te dar princípios mas é você que vai ter que orar e decidir o que você faz.
3: Bom, JR, é, eu acredito que essa questão do perdão, ele passa antes, né, como você colocou aí, da manutenção do casamento ou do fim do relacionamento. É, é, isso vai além. O perdão ao cônjuge não é um, uma garantia de que esse casamento vai continuar, né? Ah, mas eu não, não pedi perdão, não falei nada, ou eu falei e acabou não, a, a, terminando o relacionamento. Aí eu conto do outro lado da questão. Imagina né, se essa pessoa não conta, decide por não compartilhar, estou vivendo muito bem, vida que segue, e um dia essa outra pessoa descobre, pelo amante, enfim, pelo amante, ué, seu marido? e já tive com ele tal e tal lugar. E aí a pessoa vai confronta a outra, ah não, eu achei que você você aí o negócio pode ficar muito pior, entendeu? Então é, o confessar realmente envolve riscos, mas eu eu penso que a gente precisa viver um relacionamento transparente, sem mentira. O, o quando é algo que envolve, quando eu coloquei lá, pastor Sérgio até contou isso das perguntas, não é uma uma questão de vigilância. De eu ficar monitorando meu cônjuge, como é que foi hoje, o que, é que fez? Não, eu digo: quando se acontece um caso assim, um adultério e há a confissão, o cônjuge naturalmente teve, é, tem geralmente a curiosidade de saber, querer saber mais informações, mas como foi, fazer as perguntas. Mas resolvido isso, o casal não pode viver também nessa base do questionamento, de deixa eu ver aqui esse celular, da desconfiança. Se você decide perdoar e seguir, é uma página que vira e você precisa escrever essa nova história sem ficar ali toda hora com isso relembrando. Porque aí você não vai viver um casamento feliz e em paz. Não é esse o objetivo.
2: Ah, voltando à sua pergunta, JR. É claro que a confissão a Deus e a resolução do pecado com Deus é... É o princípio e é o objetivo principal quando alguém peca. É, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, oferece aqui uma avenida segura para o pecador, pecadores como nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa confissão, primeiramente a Deus, porque Ele é o primeiro, ele é o grande ofendido, né? Todo pecado é uma ofensa contra contra o Senhor. Ah, e ali seria, digamos assim, a resolução fundamental do pecado praticado. Deus, você confessou a Deus, Ele lhe perdoou. Em relação aos céus, você está livre. Agora vai, não peques mais, diria o mestre, né? Mestre Jesus. Agora, se esse pecado, além de ofensa contra Deus, ele também afeta outras pessoas, há uma restituição a ser feita como ela será feita, meu querido ouvinte, já foi dito aqui, eu não quero ser redundante, mas vai passar por um processo, os debatedores aqui muito belamente apresentaram esse processo né? É, na esfera da igreja, na esfera conjugal na esfera do relacionamento humano em geral, é, talvez seja até necessário a intervenção de alguém de confiança para o processo o falou sobre o timing assim, ah, sim um tempo adequado para isso então, é, em linhas gerais já foi apresentado aqui um mapa, é, ao meu ver, efetivo, para os ouvintes que estão lidando aí com pecados que estão corroendo os seus ossos, tá? Mas o primeiro passo dele é, resolveu com Deus? Confessou o Senhor? Abandonou o pecado? Fique em paz. A continuidade do processo agora, o próprio Deus que já lhe perdoou, vai lhe ajudar a chegar a bom termo no processo que for necessário a partir daí. JR, eu sei que a gente já está terminando
1: eu vou jogar aqui até o BG, mas eu quero encerrar com o um WhatsApp é, de um ouvinte que escreveu para nós, porque tem muita gente, muitas mulheres, eu, eu vou até dividir isso aqui em duas partes, muitas mulheres dizendo assim, ah há muitas mulheres sofrendo, eu quero dizer às meninas que estão nos acompanhando que há também muitos homens sofrendo muitos homens sofrendo por causa de traições de suas esposas e um WhatsApp do, de um desses nossos ouvintes diz assim é... a minha esposa me traiu de uma maneira muito dolorida durante um bom tempo e infelizmente o nosso casamento está acabando eu fui capaz de perdoá-la só que ela não foi capaz de confessar o pecado, fui eu que descobri sozinho eu a confrontei ela, apesar de confrontada, não consegue se perdoar, não consegue confessar e consequentemente também não consegue deixar para trás, por completo, o pecado. Aí ele encerra dizendo assim, do, na, de nada adianta um outro estar disposto a perdoar, se a outra parte não está disposta a confessar e a passar pelo processo do arrependimento, que é duro, mas que é necessário, diz esse ouvinte, e eu... Fiz questão de destacar aqui porque há muitos dos nossos ouvintes passando por esse processo e escrevendo. E também, JR, se você me permite, é, como a única solteira da tela, falar, porque muitas solteiras escreveram para nós aqui durante esse processo. E elas estão dizendo assim, elas e eles dizendo assim, nossa, então é difícil, para que casar então? Melhor eu estar assim, eu quero dizer aos solteiros... Enquanto você aguarda a pessoa certa, torne-se a pessoa certa. Esteja perto do Senhor e não entre na cilada do diabo de que casamento é uma furada. Casamento é uma instituição que nasceu no coração de Deus. Para que homem e mulher pudessem revelar a glória de quem ele é. Para que, que nesse relacionamento o mundo lá fora possa ver em nós... O amor de Deus pela igreja e a submissão da igreja a Deus em amor. Então, eu gostaria de dar essa palavra para cada solteiro e solteira que escreveu. Casamento nasceu no coração de Deus. Prepare-se, seja a pessoa certa. Ame mais a Deus do que a pessoa com quem você tenciona se casar algum dia. Certamente, os casamentos serão base dessa sociedade que nunca precisou tanto de casamentos sadios, porque é isso que eu tô vendo por aqui, J.R. E eu quero agradecer, viu, Eveline? Agradecer mesmo a Deus pela tua vida, porque muitos dos nossos ouvintes dizendo assim, que tema difícil, mas como foi bom ouvir cada um dos debatedores e nós te agradecemos. Obrigada, viu, Eveline, por participar com a gente e por ter coragem, que muita gente aqui dizendo, a menina da mesa é corajosa, a menina da tela é corajosa. Muito obrigada, viu?
3: Oh, eu que agradeço, gente. Eu estou muito feliz de estar participando. E apesar de, de tudo isso que a gente falou aqui, eu acho importante a gente terminar dizendo que Deus tem poder para restaurar o que aos olhos humanos está destruído. E quantos testemunhos a gente tem de casamentos restaurados né, e felizes e que sobreviveram a traições. Então, Deus tem poder para isso. Ore que a ajuda dele e como a, a, a Marcela colocou né? casamento é um projeto de Deus e precisamos sim de famílias firmadas na rocha para iluminar esse mundo que está tão perdido por aí
1: Mestre André, muito obrigada por estrear com a gente hoje aqui, participar, muita gente aqui falando, é, o Mestre André está participando do debate 93, aliás, um monte de gente querendo que o senhor falasse o nome aqui, brincando, dizendo assim, ó, eu quero que ele fale o meu nome no ar, obrigada, viu, Mestre André, por participar com a gente, estrear com a gente hoje.
4: Eu que agradeço o convite, Deus continue abençoando, foi um prazer estar com nós debatedores aqui, um abraço aos ouvintes e uma última palavra, lembro de Abissalão e Davi, eles não pecaram, não se confessaram um ao outro empurraram -o com a barriga e no final não deu certo, só isso
1: pastor Sérgio muitos dos nossos ouvintes aqui destacando a sua doçura e nós agradecemos a Deus por tê-lo conosco toda a sua instrumentalidade, toda a sua doçura, mais uma vez aqui no debate 93, muito obrigada
2: Obrigado a você, Marcela, minha querida irmã, meu querido companheiro J.R., Pastor Eveline, que benção participar com a irmã hoje aqui, mestre André, como eu aprendi com meus queridos debatedores. E, olha, doçura não, acho que eu sou uma carne de terceira que já foi tão amassada pela palavra. <risos> Mas é a graça de Deus. Eu quero também, J.R., se você me permite, mandar um abraço aos membros da Igreja Metodista Livre em Bridgeport, Connecticut. Que estão ligadinhos no debate aqui, tenho certeza.
1: Que coisa boa. Um beijo é, para <risos> um todo mundo. JR, é, eu encerro aqui respondendo um ouvinte que escreveu aqui pelo WhatsApp perguntando como é que eu posso ouvir esse debate do início? Corre, é só chegar no nosso YouTube ou no nosso Facebook. Você já vai poder ver a partir de agora. Ou mais tarde, se você quiser ouvir através das nossas plataformas de streaming, é só você acessar. E eu quero encerrar mandando um beijo, JTR, para Isa Raposo. Sabe por quê? Ela deve ser gente muito boa, é do Senhor. E ela disse assim, eu amo essa vinheta com a Marcela cantando, Isa. Graça de Deus, viu? Você é muito boa, por isso eu tô te mandando um beijo. Deus te abençoe, obrigada pelo carinho.
0: Muito bem, Isa. Vamos até ouvir agora outra vez, que vai que a gente tenha esquecido, né? Qual é o número do WhatsApp da 93 FM. Toca aí, Marcela!
1: 21 três FM
0: muito bem, essa foi especialmente para Isa, nossa querida ouvinte trouxe essa palavra boa, é isso gente, eu acho que o exemplo que a Isa nos traz é fundamental, entregue palavra boa, entregue palavras boas, uma coisa muito importante, transforme a sua vida num testemunho conte os feitos de Deus não os seus feitos, não o que você tem feito, conte o que Deus tem feito na sua vida e por meio da sua vida ou como fomos abençoados na abertura quando eu tomei conhecimento um pouquinho antes de entrar no ar, da vida do Carlos, da Lívia, do que ele faz no carro dele, da maneira como Deus tem abençoado a vida dele usado a vida dele. Faça da sua vida uma história e faça das suas histórias testemunhos da glória e da bênção de Deus. Muito obrigado, queridos debatedores. Marcela, pela palavra muito abençoada que nos trouxe ao longo de todo o programa, mas de forma especial agora no final. Muito obrigado aos nossos ouvintes, porque a colaboração de, de vocês pelo Face, pelo YouTube, pelo WhatsApp, são sempre maravilhosas e nós todos crescemos muito. E o debate é feito por você, juntamente com a gente. E você e a gente, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Eveline, você pode orar conosco? Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração e orar como temos orado todos os dias, né gente? pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Vamos orar em nome de Jesus.
3: Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença entramos nesse momento, Senhor. Continuamos, Senhor, na Tua presença. Para te pedir por cada um, Senhor, desses ouvintes que se sentiram tocados por esse tema, que estão vivenciando essa situação, que o Senhor possa ter falado aos seus corações, mas que o Senhor possa está dando direcionamento, colocando, Senhor, pessoas ao seu lado para ajudá-los, dando, Senhor, orientação, sabedoria para conduzir essa situação e para que eles possam, Senhor, aqueles que estejam vivenciando o lado do erro, Senhor, tomarem uma posição diante de Ti, Senhor, que eles possam é, se posicionarem e agirem, Senhor, em favor das suas causas, das suas famílias, rompendo com isso, para que eles possam se endireitar como aquela mulher, Senhor, que sofria ali com, aquele, com aquela doença e ela foi ali curada, Senhor, liberta essas pessoas dessa vida. Que o Senhor possa transformá-los, restaurar os casamentos e ter, Senhor, com suas, estar com suas mãos sempre estendidas sobre esses lares. Abençoa as pessoas que estão enfermas, Senhor. Que o Senhor possa visitar os hospitais, tocar, Senhor, nessas pessoas, dar fôlego de vida, os corações ilutados, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, reparar a dor. Que o Senhor venha consolar os corações. Oh, Deus, tem misericórdia do Teu povo que tem enfrentado dias tão difíceis. Mas, Senhor, nós estamos cientes de que o Senhor está do nosso lado. E com a sua ajuda, nós vamos superar todas as dificuldades. Nós te pedimos, por tudo isso, e por cada um dos debatedores, que o Senhor venha abençoá-los grandemente. Abençoa o JR e a Marcela na condução desse, desse programa que tem abençoado tantas vidas. E essa rádio também, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém.